0: Eigentlich jetzt ein Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, direkt mit Gottlob Frege, der eben auch mehr oder weniger als Begründer eigentlich der analytischen Sprachphilosophie und auch als einer der ganz wesentlichen Wegbereiter des sogenannten Linguistik-Turn gilt. Also jetzt sagen nichts mehr von Schafen und wollig und blöken, sondern ähm, wir fangen heute wirklich ganz an, konkret an mit mathematischen Funktionen. Also es geht konkret, erster Punkt wird sein nochmal ein kurzer Üblick, Überblick. Wir werden mal kurz versuchen, ein Punkte aufzunehmen vom letzten Mal, die ich nicht ganz, sozusagen, machen konnte in Bezug auf Humboldt. Das heißt also erster Abschnitt ist sein Sprache und Logik zu zuflege. Zweiter ähm, Abschnitt Funktion und Begriff. Also hier werden wir werden uns angucken, wie von der Mathematik zu sprachtheoretischen Überlegungen kommt und dann ausführlich werden wir uns den ähm, kurzen Text anschauen, die sie auch wieder haben, nämlich ähm, Sinn und Bedeutung, also ein ganz zentraler Aufsatz, ähm, in dem Frage, denke denkt auf sehr prägnante Art und Weise seine Theorie präsentiert. Gut, legen wir direkt los mit dem Rückblick. Nichts Neues, aber ich denke, es ist immer ganz gut, nochmal irgendwie klarzumachen, worum es geht und was ein bisschen auch der rote Faden der Vorlesung ist. Wir haben ganz am Anfang, das sind immer wieder betont, unterschieden zwei traditionslinien Sprachdenken, auch immer wieder betont, man kann die nicht einfach einer Person zuordnen oder mehreren Personen, da gibt es durchaus Überlappungen, also da immer Vorsicht, da einfach in Schubladen zu denken. Die erste Traditionslinie, die wir genannt haben, war Sprache als epistemologisches Problem. Also das haben wir gesehen, das beginnt im Prinzip bei Platon, aber es natürlich bei Locke und Leibniz wird dieses Problem, sagen mehr oder mehr, immer mehr sozusagen ausgearbeitet. Hier ist klar, hier steht im Mittelpunkt einfach die Frage nach dem erkenntnistheoretischen Wert der Sprache und in die Frage nach der Sprache als einem mehr oder weniger verlässlichen Mittel zur Wahrheitsfindung oder zur Erkenntnisfindung. Und damit auch natürlich andererseits eben die Frage, ob Sprache überhaupt in der Lage ist, also unsere natürlich gesprochenen Sprachen überhaupt in der Lage sind, wenn man so will, so etwas wie die logische Struktur ähm, sagen, unserer Gedanken in irgendeiner Form auszudrücken. Also eben auch die Frage natürlich eben nach sagen, der logischen Struktur der Sprache selbst. Die zweite wichtige Traditionslinie war die gewesen, die Frage sagen, nach der Sprache, als Wesensbestimmung des Menschen. Also ich hier sozusagen auch eine ganz wesentliche Verschiebung. Plötzlich gerät nämlich Sprache als Sprache in den Blick. Also vorher wird Sprache im Grunde genommen betrachtet, eben als, wenn man so will, eben ein Erkenntnistheoretisches Problem unter anderem. Und es wird eben in erster Linie als eben ein Problem betrachtet, tatsächlich. Ähm, die zweite Tradition fragt eben ganz wesentlich sagen, nach Sprache als dem, was den Menschen überhaupt erst in seinem mit sein und mit sein mit anderen in der Welt es endlich überhaupt erst fügt und bestimmt. Hier waren auch Aristoteles sicherlich ein wichtiger Vertreter und natürlich die beiden Übersetzer, die wir besprochen haben, nämlich Herder und Humboldt. Nochmal kurz zu Locke, Leibniz und diesen drei wichtigen Vertretern. Also, lang. Wir haben Locke einerseits kennengelernt, aber das war eben eine Variante, also ein klassischer Vertreter einer Namenstheorie der Bedeutung. Was heißt das? Mit der Name ist einen selber schon auszusagen, Sprachliche Ausdrücke werden einfach wie Namen behandelt. Man tut so, als würde eigentlich Sprache aus nichts anderem bestehen als aus Namen. Die Gefahr, die hier besteht und Tendenz ist ganz klar, es kommt zu sowas wie einem semantischen Atomismus. Also einerseits wird Sprache auf einen sehr kleinen Teil von sprachlichen Ausdrücken überhaupt reduziert. Sprache als Rede, wie wir es aber Herder und Humboldt kennengelernt haben, wird überhaupt nicht in den Blick. Und es wird so getan, als könnte ich die Bedeutung eines Ausdrucks eigentlich rein ableiten aus dem Ausdruck selber, ohne Berücksichtigung A, des Kontextes, aber natürlich auch ohne Berücksichtigung überhaupt der gesamten konkreten situativen Sprachumgebung oder eben der konkreten, wenn man so will, Sprechaktsituation. Weiter haben wir gesehen, dass ein Wort gewissermaßen das Wörter Ideen bezeichnet. Das haben wir in Aristoteles schon kennengelernt. Ideen wiederum stehen für Gegenstände in dem Sinne, hat man, kann man sagen, dass hier sozusagen eine repräsentationalistische Sprachkonzeption vertreten wird. Aristoteles war dafür auch ein wichtiger Vertreter. Ich habe es vielleicht deutlich gemacht, in so einer anderen starken Lesart, das letzte Mal auch immer herausgearbeitet, dass dieses uniliterale Verhältnis, was scheinbar von den Gegenständen zu den Ideen führt und von den Ideen wiederum zu den Wörtern, das hier eigentlich Locke bereits nahelegt, dass es auch sein könnte, dass Sprache oder Sprechen wesentlich auch sagen, unsere Ideen selber konstituiert und über die Ideen auch das, was wir als Wirklichkeit wahrnehmen. Der dritte Punkt, den man mit dieser Namenstheorie der Bedeutung verbinden kann, ist der sozusagen des Intentionalismus, Was heißt, das ist das ja das Papageienbeispiel, ganz klar, also ein Wort hat nur dann eine Bedeutung, entsprechend tatsächlich eine bestimmte Idee mit diesem Wort, und der Verwendung dieses Wortes verbindet. Der Papagei, der einfach nur plaudert, ist nicht in der Lage, tatsächlich zu kommunizieren. Klar ist auch, die Verbindung Wort-Gegenstand, Wort-Idee ist arbiträr, das heißt rein willkürlich, aber stabilisiert werden bei Loch diese Verbindungen eben über den gemeinsamen Sprachgebrauch. Das heißt, sagen, wir würden mal so wünscht, das stabile Element wie hier sagen, die soziale Sprachgemeinschaft. Nochmal sagen, um das klar zu machen: offensichtlich, was wir hier sehen, ist eine ganz starke einseitige Betonung des semantischen Aspekts der Sprache. Also es geht einfach also darum, was ist die Bedeutung eines Wortes. Was völlig vernachlässigt wird, ist diese Regelhaftigkeit der Sprache, das ist im weitesten Sinne ihres Syntax. Das heißt also, Locke's Sprachtheorie kann im Prinzip solche völlig einfachen Ausdrücke, ne, wie das Foto meines Freundes, kann er schon nicht mehr beschreiben. oder natürlich dann die Frage der Syntax bereits eine Rolle spielt, ähm, ist das jetzt sozusagen das Foto, das meinen Freund darstellt oder das Foto, das meinem Freund gehört. Also Locke's Theorie sagen, ist dann da ganz simpel sozusagen bei der Frage schon, wie überhaupt Wörter kombiniert werden zu komplexeren Ausdrücken und komplexere Ausdrücke wiederum zu setzen, kann es Block eigentlich keinerlei Antwort zu geben und tut auch nicht. Und dann genau an diesem Punkt nun, wenn man so will, setzt Leibniz ein. Also einerseits, und das ist spannend, denke ich, versucht er im Grunde genommen diese Verbindung zwischen der Sprache und der Welt zu retten, indem man argumentiert, also so völlig willkürlich ist die nicht. Die ist zwar willkürlich, insofern ich zwar Freiheit habe in dem Wahl meiner Zeichen, aber ich habe keine Freiheit in der Art und Weise, wie ich die Zeichen kombiniere. Und was somit entscheidend wird, ist nicht mehr das Verhältnis einfach nur Zeichengegenstand, diese Relation zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten, sondern in den Mittelpunkt tritt nun eben sozusagen die Korrelation zwischen der Ordnung der Dinge und der Ordnung der Zeichen. Und hier, sagt von Leibniz, ist das Verhältnis keineswegs arbiträr, sondern durchaus notwendig. Und da kommt, wenn man so will, eben hier zu einer... Theorie, sozusagen eine Abbildtheorie der Sprache, wo eben Abbild nicht einfach heißt, dass hier eine Ähnlichkeitsbeziehung dargestellt wird, sondern eben eine Strukturanalogie. Also sagen wir, der Ausdruck der <lacht> Isomorphie ist ja ganz wichtig. Es geht darum, dass die eine, 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 eine Strukturgleichheit existiert zwischen der Ordnung der Welt und der Ordnung der Sprache. Ganz klar und damit auch eine sehr starke Verschiebung nun hin sozusagen zu dem Aspekt eben der Regelhaftigkeit der Sprache. Also was jetzt in den Mittelpunkt erstmals tritt, ist der Aspekt der Syntax, die Art und Weise, wie eigentlich sozusagen Sprache selber, auch sprachliche Ausdrücke, eigentlich eine Struktur bilden. Und damit kann natürlich auch Leibniz völlig anders sozusagen das Problem der Sprache bearbeiten und kann auch überhaupt dahin kommen, zu argumentieren, dass es möglich sein könnte, so etwas zu finden, wie eine logische Struktur, eine Art logische Universalgrammatik, die letztendlich allen Sprachen gemeinsam ist. Das wäre das, was wir auch gerne hätten als Philosophen. Und Philosophen ist der Anspruch, der ist da. Also es müsste doch irgendwie sowas geben, wie eine logische Struktur, die allen Sprachen gemeinsam ist. Und diese logische Struktur sagt uns tatsächlich etwas aus über die Welt, in der wir uns befinden. Die dritte Position. Ähm, das habe ich heute als online gestellt. Es kann sein, Sie haben das jetzt noch nicht drauf. Das ist nochmal eine Wiederholung auf der letzte Folie. Ich habe es versucht, nochmal ein bisschen auch zu konkretisieren, weil ich am Wochenende einen Vortrag gehört habe, wo derjenige auch zu Humboldt gesprochen hat, ein Linguist. Das nur als Hinweis: also auch so obskur diese im klangen von Herder und Humboldt. Tatsächlich finden die eigentlich eine ganz starke so sagen, Aufwertung durch ganz aktuelle Forschungen der Kognitionspsychologie, aber auch der der Neurophysiologie, und zwar insofern, als klar argumentiert wird, Sprache und Denken sind ko-konstruktiv, das heißt gleich ursprünglich, ich kann das eine nicht auf das andere zurückführen. Und der zweite wichtige Punkt, das habe ich in der Folie so deutlich gemacht, aber ich denke, es ist immer wieder herauszuheben, Sprache und Denken sind sinnlich-leiblich gebunden. Also diese Vorstellung, ich könnte etwas isolieren wie eine reine ideale Sprache, völlig unabhängig von dem, der diese Sprache spricht, wird bei Humboldt und Herder fallen gelassen. Wir haben ja auch gesehen, dass so Humboldt ganz stark sagen, diesen dialogischen Aspekt der Sprache betont und sagen auch den Aspekt, natürlich, dass Sprache immer etwas ist, was sinnlich verlautbart wird. Und genau in diesem Moment der sinnlichen Verlautbarung steckt, wenn man so will, eben auch dann der, der Clou im Grunde genommen an diesem humboldtschen Ansatz. Wir haben heute bei Frege gesehen, das ist jemand, der das komplett in die gegengesetzte Richtung geht natürlich. Das heißt also, um es auch nochmal deutlich zu machen an diesem ganz zentralen Satz, die Sprache ist das bildende Organ des Gedankens. Also hier ist ganz wichtig zu sehen, dass eben im Grunde genommen die Sprache selber das ist, was den Gedanken bildet und hier müssen wir aufpassen mit diesem Ausdruck Organ, also eher in dem Sinne zu verstehen eben von Medium. Die Sprache ist das Medium, durch das sich überhaupt unser Denken artikulieren kann und sie ist eben nicht ein abbildendes Werkzeug. Das ist der entscheidende Punkt. Es existiert eine tatsächliche Rücksprache. Wechselwirkung zwischen sozusagen dem Denken und dem Sprechen. Und deswegen immer Vorsicht, immer wenn ich hier von Sprache spreche, müssen wir immer daran denken, dass Sprache natürlich immer leidlich situativ gebunden ist. Wir müssten eigentlich streng genommen, um immer vom Sprechen sprechen. Und weniger von der Sprache, weil wir immer damit assoziieren, Sprache wäre in irgendeiner Form ein isolierbarer, objektivierbarer Gegenstand, den wir in Form eines Lexikons irgendwo auffinden könnten oder der idealerweise... Wie ich, in irgendeiner Form irgendwo existiert eine Art Wolke, die uns alle letztendlich gemeinsam umgibt. Das heißt, in dem Sinne ist es sagen auch um das nochmal klar zu machen, sowas wie Geistigkeit oder auch Subjektivität. Wir haben ja am Anfang auch klar gemacht, dass eben gerade diese zweite Tradition wesentlich danach fragt, was den Menschen überhaupt erst als Menschen konstituiert. Und natürlich dann eben auch als Subjekt überhaupt erst konstituiert, dass das sozusagen etwas ist, was eigentlich nur möglich ist, wenn wir sozusagen etwas annehmen, wie ein medial vermitteltes Zeichenhandeln. Also Subjektivität und Geistigkeit, und das sozusagen ist sich auf Ludwig Jäger, ein bekannter Linguist, der in Aachen lehrt, also der ganz deutlich auch eben unterstreicht auch eben einfach von Ergebnissen einfach der Kognitionsforschung, dass sowas wie Geistigkeit oder Subjektivität sich genau eben auch erst über sozusagen ein Zeichenhandeln herausbilden kann, was sozusagen eine sinnlich-mediale Form erlangt. Das kann in der Lautsprache sein, das passiert natürlich genauso gestisch durch Gebärden, im Sinne Beispiel einer, der Gebärdensprache. Das heißt, und das ist der, zweite, wichtige, oder der letzte wichtige Punkt, auch nochmal sagen, deswegen Sprache, also eben denken Sie immer daran, Sprache sprechen, also wir reden jetzt hier nicht bei Humboldt von der Sprache im Sinne eines objektivierbaren, untersuchbaren Gegenstandes. Sprechen ist die Tätigkeit, das heißt etwas sagen, was wir konkret auch tatsächlich tun, und sagen, und als eine solche Tätigkeit ist es dann gewissermaßen der Prozess, durch den wir uns Welt überhaupt erst erschließen. Und zwar auf diese reflexive Art und Weise. Er macht ja deutlich, dass letztendlich wie sagen, unsere, gewissermaßen unsere, sagen wir sagen, diesen Strom der Gedanken gewissermaßen versuchen zu artikulieren in unseren Wörtern. Dadurch erhalten eigentlich unsere Gedanken erst objektive Gestalt, aber eben eine objektive sinnliche Gestalt, die gewissermaßen als objektiv sinnliche auf uns zurückwirft aber auch natürlich durch andere auf uns zurückgespiegelt wird. Also im Grunde genommen ist sowas für Objektivität auch erst dadurch ermöglicht, genau sagen in dieser Dialogizität von Ich und Du, indem sich gewissermaßen mein Gedanke immer sagen konkretisiert als sinnlich wahrnehmbares Wort, was dann auch eben letztendlich zurückkommt sozusagen aus dem Mund des Anderen. Okay, hierzu noch Fragen? behalten Sie es im Hinterkopf, wenn wir jetzt Frege machen. Sie werden sehen, da wird Sprache komplett anders gedacht, das wird eben so getan, als könnte ich es genau etwas rein logisch, geistiges extrapolieren, was also in keiner Art und Weise kontaminiert, kontaminiert wird, sozusagen durch sozusagen, sinnliche Aspekte oder durch Aspekte eben einfach der Artikulation oder eben auch der konkreten Redesituation.
1: Wird der zum, zum dass ein Bürger dieselben Werkzeuge hat, also vom Kehlkopf, von, von also die Möglichkeit, hier zu sprechen, aber nicht kann, weil
0: er vom Verstand her ja nicht in der Lage ist. Aber ich das richtig verstanden? Kommen Sie hinterher zu mir vor. Ich würde sagen, ich würde glaube ich, also weil sonst fragen wir, ich würde einfach mal weitermachen mit dem Herder, also sagen, dass, äh, mit dem Pflegen mit dem und nicht wieder zurückgehen, sozusagen zu dem Herder. Okay, was passiert im 20. Jahrhundert? Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Offensichtlich sozusagen, was, der, was diesen ganzen Linguistik-Turn auszeichnet, ist hier ganz stark darum, dass eben jetzt sozusagen eigentlich eine Radikalisierung dessen stattfindet, was den ersten Aspekt betrachtet, nämlich die Betrachtung der Sprache als erkenntnistheoretisches Problem. Und der wird im Grunde genommen diese Frage nach dem erkenntnistheoretischen Werk der Frage wird nochmal ganz radikalisiert, neu gestellt, und vollzieht dann eben auch genau das, was in diesen Linguistic Turn ausmacht, nämlich im Grunde genommen genau diese Beziehung, dass eben Sprachphilosophie das endlich an die Stelle der Erkenntnistheorie tritt. Wir haben bei Locke ja bereits gesehen, dass er zumindest so weit geht, dass er sagt, okay, ich muss, bevor ich Erkenntnistheorie betreiben kann, erstmal genau betrachten, wie funktioniert überhaupt Sprache, was ist sozusagen die Natur, Ursprung und sozusagen, sagen, ja, was sagen Macht sozusagen unsere Sprache aus, damit ich dann mich erkenntnistheoretischen Fragen zuwenden kann. Diese Einsicht radikalisiert die analytische Philosophie des 20. Jahrhunderts, indem sie tatsächlich die Sprachphilosophie an die Stelle der Erkenntnistheorie setzt. Das macht diesen Linguistik-Kern aus. Locke geht davon aus, er könnte, wenn er das mal abgehandelt hat, was Sprache ist und wie das funktioniert, dann wieder übergehen und das sich davon sozusagen das beiseite legen und dann einfach ganz normal Erkenntnistheorie weiter betreiben. Das heißt, der Punkt ist also ganz klar, der sagen, es geht nicht mehr darum, Sprache nur als einen erkenntnistheoretischen oder Gegenstand unter anderen zu betrachten, sondern es als Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir können da auch gar nicht mehr hinter zurück. Also Sprache wird immer sozusagen, das sozusagen wird immer die Reflexion darauf sein, überhaupt darauf reflektieren zu können, was die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis sind. Anders formuliert, ich denke, Apel drückt das ganz gut aus, das heißt also, letztendlich, was passiert, das heißt also, die Frage nach dem Sinn oder dem Unsinn von Sätzen, mit dem Grund genommen, der Frage vorgeschaltet nach dem, der Wahrheit oder der Falschheit unserer Urteile. Ich frage nicht mehr danach, zu sagen, ist das eine wahre oder eine falsche Aussage, sondern ist das eine richtige Form des Urteilens sondern es wird gewissermaßen nochmal einen Schritt zurückgegangen und ich frage nach der Unsinnigkeit oder Sinnvollhaftigkeit unserer Sätze. Okay? Ist das klar? <lacht> Gut, Sie werden, oder wir werden jetzt gleich sehen, was das genau bedeutet. Kurz wieder zu Gottlob Frege, auch das wie immer nur so einen ganz kurzen Überriss, wichtiges hier, das werden Sie sehen, dass Gottlob Frege ist. Kein Philosoph, er hat zwar ein bisschen Philosophie studiert, bis haben früher alle immer irgendwie Philosophie studiert. Er hat Mathematik, Physik, Chemie und eben auch unter anderem Philosophie noch studiert. Er ist aber dezidiert Mathematiker und Logiker. Er hat auch sein ganzes Leben lang niemals Vorlesungen gehalten zu sprachphilosophischen oder überhaupt mit philosophischen Themen. Das ist ganz wichtig zu sehen. Ich habe auch schon öfter deutlich gemacht, dass eigentlich die wesentlichsten Impulse für die Sprachphilosophie immer von außenseitern kamen, also Herder und Humboldt, also von Ausgehend von der Sprachwissenschaft oder eben auch der Philologie, sagen hier der wesentliche Anstoß eben auch für die Philosophie oder für die ähm, Sprachphilosophie kommt eben von einem Mathematiker und nicht von einem Philosophen genuiner Art. Die wichtigsten Veröffentlichungen, ganz kurz genannt, sind die sicherlich diese Begriffsschrift, eine, Be eine Begriffsschrift einer der arithmetischen, nachgebildeten Formelsprache des reinen Denkens. An diesem langen Titel sehen Sie schon, worum es geht. Also hier geht es wirklich darum, ein logisches Kalkül zu entwerfen. Ich sage dazu gleich noch mehr. Und die beiden anderen wichtigen Werke sind Grundlagen der Arithmetik und sozusagen Grundgesetze der Arithmetik. Das sind nur die Hauptgebiete, in denen Frege gearbeitet hat. Und wir werden hier sehen, wie kommt er von diesen Überlegungen Endlich dann zu sprachphilosophischen ähm, Reflexionen, beziehungsweise wie kommt man überhaupt auf die Idee Frege, als wenn man so will Gründervater ähm, der analytischen Philosophie zu bezeichnen. Auch das natürlich, wie oft, wird sowas erst nachher natürlich getan, also klar zu Lebzeiten von Frege, er war eigentlich relativ unbekannt und wurde eigentlich auch erst relativ spät bekannt, also genau sagen Russell und Whitehead waren diejenigen, die eben in ihrem Vorwort der Principia Mathematiker sagen, also Frege als wesentlichen Ideengeber genannt haben. Dadurch ist Frege eigentlich erstmals überhaupt bekannt geworden, aber auch nur im angloamerikanischen Sprachraum, im deutschsprachigen Sprachraum, eigentlich endlich erst nach den 1950er Jahren. Der Clou oder worin die große Leistung liegt von Frege ist der eben, dass er eigentlich tatsächlich erstmals es geschafft hat, mit dieser Begriffsschrift, ein tatsächlich vollständiges Kalkül zu entwickeln, eben der Junktoren- und der Quantorenlogik. Das ist das, was Sie lernen, wenn Sie die Logikvorlesung machen. Im Grunde genommen, das geht letztendlich auf, auf Pflege zurück. Also er ist der Erste, der eigentlich tatsächlich sowas entwickelt hat wie ein Kalkül. Wir verwenden heute nicht mehr die Symbole, die er verwendet, das sieht alles ganz anders aus. Aber die Grundkonzeption, die stammt von Pflege. Der entscheidende Clou ist auch der, dass tatsächlich Frege eigentlich derjenige ist, der im Grunde genommen eigentlich die Logik seit Aristoteles erstmals wirklich ganz wesentlich revolutioniert hat. Also im Grunde genommen ist eigentlich seit Aristoteles in der Logik nicht mehr viel sozusagen weitergedacht worden. Die aristotelische Logik ist eigentlich vorherrschend bis ins 19. Jahrhundert hinein und es ist eigentlich erst Frege, der im Grunde genommen auch es möglich macht, sagen diesen Ausbruch aus der aristotelischen Logik und hier auch nochmal eben das komplett neu zu denken. Die wichtigsten Beiträge zur Sprachphilosophie sind alles kurze kurze Aufsätze, Funktion und Begriff über Sinn und Bedeutung, die wir uns heute hier angucken werden. Funktion und Begriff auch, aber den haben Sie nicht im Nieder, ich werde Ihnen das kurz vorstellen, über Begriff und Gegenstand und dann reden wir nochmal über der Gedanke. Ja, die anderen Dinge habe ich Ihnen schon gesagt, dann können wir direkt uns anschauen, was uns Pflege zu sagen hat. Zunächst Funktion und Begriff, auch das ist ein, ein ganz kurzer Text. Sie finden in dieser Aufsatzsammlung, es gibt so ein kleines Heftchen irgendwie, so ein blaues, da finden Sie sozusagen diese ganz zentralen Aufsätze von Frege zur Sprachphilosophie vereinigt. Wir gehen zunächst mal aus von einfach rein mathematischen Überlegungen, was sozusagen mit denen beginnt letztendlich eigentlich Frege und er geht dann davon ausgehend, gelangt er dann plötzlich zur sprachtheoretischen Einsicht. Frege unterscheidet zwischen Argument und Funktion. Er macht das auf relativ simple Art und Weise. Eine Funktion ist ein mathematischer Ausdruck, der unvollständig oder ergänzungsbedürftig ist. Das ist seine Grunddefinition. Jeder mathematische Ausdruck, dem was fehlt, in Anführungszeichen, ist eine Funktion. Das kann sowas sein wie echte Funktion, wie wir sie kennen aus der Schule. f von x ist gleich 2x². Er versteht aber auch unter Funktionen sowas, Formen, wie wir Gleichungen nennen, also x2 gleich 1 oder x ist kleiner als 2, all das nennt er Funktionen das Argument ist einfach, ist entscheidender Punkt ist der, es ist sozusagen einfach ein ungesättigter Ausdruck. Das Argument ist klar, das Argument ist ein selbstständiger Ausdruck, der nicht ergänzungsbedürftig ist, also was sozusagen in sich abgeschlossen ist. Und erst Argument und Funktion bilden ein Ganzes. Und es ist klar, wir können es eben da einsetzen, für 2x² können wir einsetzen 1, dann kommt als Ergebnis heraus dann für die Funktion 2. Das heißt also, der Wert einer Funktion kann wiederum eine Zahl sein, nämlich bei Funktionen, oder er kann gewissermaßen sozusagen ein Wahrheitswert sein. Nämlich, wenn ich einsetze, eben jetzt für x² ist gleich 1, kann ich sagen, x ist gleich 1 oder minus 1. In dem sind dann wäre eben der Wert, der sich ergibt, wenn ich da so diese Zahl, das Argument 1 oder minus 1 einsetze, wäre der Wahrheitswert wahr. Wenn ich einsetze zum Beispiel 3 kleiner gleich 2, ist das Ergebnis dieser Gleichung gleich das Falsche. Der Wert ist sozusagen das Falsche. Klar soweit? Ja? Da fehlt was. Da kann ich das einsetzen. Das ist nicht vollständig. Da kann ich einsetzen, ich kann irgendeine Zahl einsetzen. Und genau nur für zwei Zahlen, nämlich für 1 und minus 1, erhalte ich den Wahrheitswert des Wahren. Für jede andere Zahl erhalte ich den Wahrheitswert des Normal? Sobald
1: eben eine Variable auftaucht, wird
0: Genau. Er kommt zu folgendem Problem, dass nämlich diese Ausdrücke jetzt, also ich habe hier mal ergänzt, also 2 Quadrat gleich 4, 1 kleiner gleich 2, 3 minus 1 gleich 2, die bedeuten, wenn ich das so bestimme, wie ich das gerade gemacht habe, nämlich alle dasselbe, die bedeuten nämlich alle das Wahre, also alle diese Gleichungen sind wahr, sie bedeuten alle das Gleiche, obwohl sie doch eigentlich etwas völlig unterschiedliches ausdrücken. Und das ist der Punkt, wo Frage 1 sagt man sieht, Hieraus, dass die Gleichheit der Bedeutung, also alle diese drei Ausdrücke haben die Bedeutung wahr, nicht die Gleichheit des Gedankens zur Folge hat, weil offensichtlich ist 2 Quadrat gleich 4 hat einen ganz anderen Gedanken, als wenn ich sage, 1 ist kleiner gleich 2. Das heißt also offensichtlich muss ich irgendwie unterscheiden zwischen der Bedeutung als dem Wahrheitswert einer sozusagen dann gesättigten Funktion. Und der Art und Weise, sozusagen, was sozusagen durch diese Funktion selber noch transportiert wird. Also im Grunde und um der Gedanke, der, der in dieser Funktion ausgedrückt wird, letztendlich. Klar? Okay. Jetzt macht interessanterweise Frey sozusagen diesen, wenn man so will, diese Übertragung von der Arithmetik auf die Sprache und er sagt, was ist eigentlich ein Begriff und ich überlege, wie kann ich mir vorstellen, was ist ein Begriff innerhalb der Sprache dann sagt er jetzt einfach, ein Begriff ist eigentlich nichts anderes als eine Funktion also das heißt wir sagen ein ergänzungsbedürftiger Ausdruck und zwar ein ergänzungsbedürftiger Ausdruck eben eine Funktion, deren Wert immer ein Wahrheitswert ist das heißt, ein Begriff ist, für jeden Begriff kann ich ganz klar feststellen ob ein bestimmtes Argument unter ihn fällt oder nicht das heißt also, Begriffe sind nach regel nichts anderes als Funktionen. Und genauso wie ich sagen kann, für x, kann ich klar sagen, was fällt unter diesen Begriff, x gleich 1. Unter diesem Begriff fallen genau zwei Argumente oder zwei Gegenstände, nämlich einmal die Zahl 1 und einmal die Zahl minus 1. Ne? Ich kann auch so etwas sagen, wenn irgendein ungesättigter Ausdruck liest und das beziehe ich gewissermaßen auf eine reale Situation, kann ich das für unterschiedliche Namen letztendlich einsetzen. Oder ich habe einen Ausdruck der Form Punkt, Punkt, Punkt. Oder X ist die Hauptstadt von Österreich. Kann ich einsetzen Paris, dann bekomme ich den Wahrheitswert des Falsch Und ich einsetze Wien, bekomme ich den Wahrheitswert des Wahren. Der entscheidende Punkt ist der, das er argumentiert. Und damit verschiebt sich auch der Begriff des Prädikats. Der sagt, dass die Ergänzungsbedürftigkeit des Begriffs ist, sozusagen, seine prädikative Natur. Sie sehen schon, das funktioniert bei ihm völlig anders. Er sagt einfach: ein Begriff ist einfach ein sprachlicher Ausdruck, der ungesättigt ist. Das ist ein Begriff. Was heißt prädikative Natur? Das, was ihm zu einem Prädikat macht. Also, das ist einfach nur sagen: Wir werden es gleich sehen beim nächsten Folie sagen, nämlich die Unterscheidung in der aristophilischen Logik war immer die zwischen Subjekt und Prädikat. Was ist ein Satz? Da argumentiert er, die sprachliche Form der Gleichung ist letztendlich der Behauptungssatz. Also eine Gleichung in der Form x, also ne? eine Gleichung ist eigentlich nichts anderes als ein Behauptungssatz. Das heißt also, jeder Satz kann im Grunde genommen dargestellt werden oder transformiert werden in einen unvollständigen Ausdruck, das heißt in eine Funktion oder einen Begriff einerseits und sozusagen einen vollständigen Ausdruck, was ein Argument ist. In dem Sinne kann ich sagen, Cäsar eroberte Gallien, das ist offensichtlich ein Satz. Und den kann ich jetzt zerlegen in zwei Argumente. Also ich kann zwei Argumente auffinden, nämlich Cäsar wäre ein Argument und Gallien wäre ein Argument. Und ich kann jetzt im Grunde nur auch sehen, dass ich da ganz unterschiedliche Funktionen draus bilden kann. Ich kann nämlich einerseits sagen, Punkt, Punkt, Punkt eroberte Gallien, Cäsar eroberte Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, Punkt, Punkt eroberte Punkt, Punkt, Punkt. Das wäre eine Relation. Also, ich kann das der entscheidende Punkt jeden Satz zerlegen in sowas wie sozusagen einen ungesättigten Ausdruck der Funktion oder eben auch eine zweistellige oder auch eine dreistellige Relation ähm, und, und in Argumente. Ja? Warum
1: kann ich eroberte nicht das Argument Nochmal? Warum kann ich
0: eroberte nicht Weil es ergänzungsbedürftig ist. Das ist für. Das, sozusagen ist für, das ist sozusagen der Punkt, das ist sozusagen für, für, für Frege ein Ausdruck, der nicht für sich alleine stehen kann.
1: Aber ja schon.
0: Genau. Aber da kriegt sozusagen Frege das ganze Problem weg, wenn sie die Frage nach der Bedeutung von Prädikaten, was ist eigentlich die Bedeutung von einem Prädikat Laufen oder Eroberte? Das Problem will er gar nicht haben. Das ist der entscheidende Punkt. Er sagt, da ist die Frage eigentlich schon falsch gestellt. Er kriegt auch das ganze Problem weg, bin ich jetzt frei nach der Bedeutung. Was ist die Bedeutung von und oder von der, die, das oder so. Ne? Das stellt sich für nicht. Ne? Sondern Bedeutung muss immer klar bestimmbar sein. Das heißt also nur in dem strengen Sinne Kennzeichnungen, wir kommen gleich zu, nur Kennzeichnungen oder Eigennamen wie Aristoteles oder Galdi oder Caesar oder Wien, die haben überhaupt eine sozusagen, ähm, das sind sozusagen Eigennamen, das sind sozusagen Argumente und da kann ich klar sagen, die haben eine klare, klare Bedeutung. Eroberte ist ein Prädikat. Daher haben wir genau die Frage nach dem Prädikat, also wenn wir jetzt gucken, was ist in der Grammatik ein Prädikat, dann sind das eben genau sozusagen, eben Franz liest, da ist Franz das Subjekt und liest das Prädikat. Aber hier stellt sich dann die Frage nach der Bedeutung eben nicht. Ja? Das heißt, Fräge ist ein Argument nur in dem Subjekt oder das Objekt? Also in dem Fall... Ja, Vorsicht, weil davon will Frege weg. Genau von dieser klassischen Subjekt-Objekt-Logik oder Grammatik darf, wir sagen, da... Da geht der Frege von weg, indem er sagt, einfach gesättigt, ungesättigt. kann kein Argument oder es kann nicht gesättigt sein? Genau. Naja, er sagt einfach, alles ist, alles ist Funktion, was ungesättigt ist, und alles, was sozusagen, sozusagen ein, ein ganzes für sich ist, ist ein Argument. Er ist Mathematiker, er ist kein Sprachwissenschaftler, er macht das ganz, ganz klar mathematisch. Er stellt sich auch erst keine sprachphilosophischen Fragen erst mal. Er sagt ja nur, ich gehe aus von dem mathematischen Problem und guck mal, kann ich da in der Sprache irgendwas zu finden? Er guckt sich auch überhaupt erstmal nicht an, wie die Sprache tatsächlich gebraucht oder gesprochen. Er ist ja kein Linguist oder kein Philosoph, sondern er geht rein aus von der Mathematik. Wenn wir
1: jetzt eine Funktion macht, Cäsar
0: 5. garieren würde,
1: das wäre doch wie so ein Funktion Nee. Also das wäre nach
0: Phrege kein Funktion? Nein. Obwohl es in der ist. Ja, aber das würde nach Pflege nicht funktionieren. Also da sagt er, das ist sagen. Ich kann mir jetzt irgendwie in der Mathematik solche Sachen basteln, aber das wäre in der Frage keine, keine Funktion. Weil dafür kann ich Eroberte einsetzen und Eroberte ist für ihn kein Argument. Eroberte kann nur Funktion sein. Ja. Ja, das werden wir, also was zu sagen, ist der Trieb, ist der, ist der sozusagen unsere, das Urteilen, der uns dann gewissermaßen, was werden wir noch sehen, also sozusagen, wie kommen wir eigentlich dann, dann, dann zu dem Wahrheitswert. Klar, dazu müssen wir irgendwie feststellen, ob den Begriffen oder ob es eben diesen Ausdruck eine Bedeutung zukommt oder nicht, völlig richtig. Klar, also in der Mathematik haben wir es leichter, aber deswegen fängt der Frege erstmal einmal so an. Ne? Also die ganzen Probleme, die Sie jetzt nennen, der hat Frege erst nicht, weil der Mathematiker ist. Aber Frege ist übrigens jemand, der innerhalb, innerhalb der Mathematik und der Logik eben auch eine, eine Position vertritt, wo er sagt, diese Zahlen, deswegen ist er sozusagen Arithmetiker, er argumentiert für eine Position, dass eben Zahlen tatsächlich eine Bedeutung haben, dass ihnen ein Gegenstand zukommt. Es gibt andere Positionen in der Mathematik und Logik, die einfach nur davon ausgehen, zu sagen, es reicht eigentlich ein reines axiomatisches Regelsystem. Die Zahlen selber haben in dem Sinne gar keine, gar keine Bedeutung. In Aber fragen Sie mich jetzt nicht mehr, ich bin kein Mathematiker. Okay, ich glaube, das wird noch klarer werden, zu sagen, wie, das, wie das weitergeht. Jetzt sehen wir eigentlich genau, was ist jetzt dieser Clou oder das völlig Neue gegenüber eben auch der aristotelischen Analyse von Aussage setzen. Das ist nämlich jetzt genau diese Analyse der Form S ist P oder alle S sind P, das kennen Sie von Aristoteles, dass die offensichtlich in der Form völlig fallen gelassen wird. S ist immer das Subjekt, P ist das Prädikat und die werden irgendwie verbunden über die Kopula ist und über solche Quantoren wie alle oder einige und so weiter und so fort. Das heißt also, in dieser Konzeption sieht das so aus, dass das Prädikat für einen Begriff steht, zum Beispiel Mensch, und das Subjekt für etwas, das unter diesen Begriff fällt, zum Beispiel Sokrates. Und dann ist was wie Sokrates ist ein Mensch, und dann wäre das sozusagen diese Aussage. Frege geht an diese Sache eben völlig anders heran. Also er lässt diese klassische, wenn man so will, auch so eine Form der Analyse von Sätzen komplett beiseite und sagt eben, Prädikate sind einfach unvollständige Sätze. Das heißt Begriffe. Und nichts, nichts anderes. Weil dann habe ich genau dieses Problem, was ich mir einhandel, wenn ich sage, Sokrates fliegt. Dann wäre Sokrates das Subjekt und Fliegen wäre irgendwie das Prädikat. Dann müsste ich jetzt so tun, dass könnte ich den Satz in die Form bringen, S ist P. Also Sokrates ist P. Was soll jetzt P sein? Dann kann ich sagen, Sokrates ist Fliegender oder ein Fliegender. Also ich muss diesen Satz in eine ganz komische Form bringen, um sozusagen auch dieser, dieser dieser entsprechenden sozusagen, Analyse der Sätze in irgendeiner Form zu genügen. Und die ganzen Probleme, die ich mir damit einhandle, ne, oder Sokrates ist ein Lesender und so weiter und so fort, ich muss also gewissermaßen immer diese Begriffe bilden und diese ganzen Schwierigkeiten, und der dann frage, was, ne, die ich mir dann einhandle, die versucht zu sagen, dadurch zu lösen und so sagt, also ne, ich habe einfach Prädikat, ist nichts anderes einfach als ein Ausdruck, der umgesetzt ist. Der kann die Form haben: x liegt auf der Matte, x liegt auf y, dann wäre es eine wäre Relation? Oder x liegt zwischen y und z. Das kann eben auch eine dreistellige Relation sein, eben wie ein liegt zwischen Paris und Moskau. Hm? Ja? Wahrheit, ja? Ja? Nochmal?
1: Wir haben da,
0: obwohl der danach
1: steht, das Prädikat für einen Begriff. Ja. Und Mensch ist weder Begriff noch
0: Prädikat, oder? Das ist auch der Begriff des Menschen.
1: Also, Bei Aristoteles,
0: jetzt nicht Frege. Das ist ja Aristoteles. Okay. Also, also hier ist das, das hier ist sozusagen, das, Kon das wäre die Konzeption im Einfachen von Aristoteles und das wäre die Konzeption von Frege. Dass Sie sehen, wo der Unterschied liegt. Ja? Und das, das ist schon ja. dabei, ja. Zu Moskau jetzt vollständig oder ja, das wäre ein vollständiger Beispielsatz, den könnte ich zerlegen in diese Form x liegt zwischen y und z und die Argumente wie in Paris Moskau. Ja. Naja, eben, diese Probleme will der Pflege nicht haben. Also genau das will nämlich dann, dann fängt die ganze Schwierigkeit ja an. Was soll denn das sein?
1: Aber das bezeichnet sozusagen nicht konkret genug irgendetwas, um als Argument durchzugehen. Der Fliegende. Also der Fliegende liegt zwischen Paris und
0: Moskau. Nochmal, Sie meinen, ob der Fliegende ein Argument sein könnte? Ja. Oder ist nicht würde Also, ich, ich glaube, also da, also, ich meine, das ist jetzt, also, seien Sie vorsichtig, genau, Frege versucht, die Konzeption genauso zu machen, dass ich mir diese ganzen Schwierigkeiten nicht einhandle. Ne? dass ich nicht drüber nachdenke, was ist das eigentlich. Ne? Also, das, er sagt sozusagen, ähm, wenn er so einen philosophischen Satz nimmt, wie irgendwie die Freiheit ist unendlich, ne, dann würde er sagen, ja, dann kann ich zerlegen in irgendwie, klar, dann kann ich, sagen, ich, kann Freiheit zerlegen in ein Argument, und ich kann das zerlegen in Prädikat, ist unendlich. Ne. Aber klar, die ganzen Probleme nicht mehr einhalten, wenn die Frage, was ist denn Freiheit und was ist die Bedeutung von Freiheit, ne, dann geht das Ganze natürlich schon los. Ne. Also er will einfach ganz bald auf der Ebene bleiben, wie analysiere ich den Satz. Aber die
1: Freiheit geht in dem Fall dann als Argument auf, die nicht so
0: ja, also ein Argument ist immer etwas, was für einen Gegenstand. Also da, da müsste sozusagen Frieden wie immer argumentieren, denn ein Argument muss sozusagen eine Bedeutung haben und auf einen Gegenstand verweisen. Es wäre die Frage, was ist jetzt der Gegenstand von, von Freiheit? Ne? Bei Gerald kann ich sagen das ist der Gegenstand. Ne? Der steht da. Okay. Dazu jetzt kommen wir zu Sinn und Bedeutung. Ich hoffe, dass wird das ein bisschen klarer werden. Aber auch hier fängt er wieder an, wenn wir den Text gelesen haben, ein bisschen schöner Text, hier fängt er wieder an. Nämlich die Frage, was ist eigentlich eine Gleichung? Und dann sagt er komischerweise, und stellt sich die Frage, ist eine Gleichung eigentlich eine Identität oder eine Beziehung zwischen Gegenständen? Oder ist eine Gleichung eine Beziehung zwischen Zeichen für Gegenstände? Noch hier wieder jetzt macht er sozusagen einen Befund und sagt, ja, es gibt offensichtlich Identitätssätze der Form A ist gleich B, die im Unterschied zu Formen der Aussagen von A ist gleich A für uns einen Erkenntniswert besitzen. Also denken Sie an kriminologische Untersuchungen. Ich weiß irgendwie, dass eine Bank überfallen wird, irgendwie in Wien um die und die Uhrzeit, das war der und der gewesen. Jetzt fange ich an, das kriminalistisch zu untersuchen. Es gibt einen Bankräuber, der ist klar, irgendwie den kann man sehen auf der Videokamera. Und es kommt die Polizei zum Ergebnis, Herr Meier ist der gesuchte Bankräuber B. Und da habe ich jetzt eine Gleichung A ist gleich B, die also dann ganz offensichtlich für uns einen Erkenntniswert besitzt. Nur wenn ich sage, Herr Meier ist der Herr Meier, dann besitzt das für uns keinen Erkenntniswert. Der Clou ist, der das hat, also offensichtlich Identität, keine Beziehung. Zwischen Gegenständen, sondern Identität muss immer gedacht werden als eine Beziehung zwischen Zeichen für Gegenständen. Herr Meier ist Herr Meier, aber ich kann ihn unterschiedlich bezeichnen. Ich kann ihn bezeichnen als Herr Meier, wohnhaft in, keine Ahnung, so und so Gasse, so und so. Oder ich kann ihn bezeichnen als denjenigen geboren am so und so vielen, so und so vielen. Und ich kann sagen, das ist auch derjenige, der am so und so viel Uhr, am so und so vielen, die Bank Austria da und da überfallen. Also ich kann mich unterschiedlich auf diese eine Person, Herr Meier, beziehen. Und wenn ich zwei dieser Korrelate miteinander verbinden kann, habe ich eine Gleichung, wo Zeichen aufeinander bezogen werden, die denselben Gegenstand bezeichnen. Alle bezeichnen den Herr Meier. Aber sie tun das auf andere Art und Weise. Das heißt, also hier mit dem Spiel kommt es eben genau die Frage, eben nach der Art und Weise, wie uns Zeichen das vermitteln, auf das sie sich beziehen. Also die Konklusion, die Fräge daraus zieht, ist, es liegt nur nah in einem Zeichen, Name, Wortverbindung, Schriftzeichen, außer dem Bezeichneten, was die Bedeutung des Zeichens heißen möge, noch das verbunden zu denken, was ich den Sinn des Zeichens nennen möchte, worin die Art des Gegebenseins enthalten ist. Da müssen Sie ganz scharf aufpassen mit Sinn und Bedeutung. Also Er bringt das Beispiel Morgenstern, Abendstern, ein klassisches Beispiel in der Philosophie, sollten Sie sich immer gut merken. Morgenstern und Abendstern bezeichnen offensichtlich beide denselben Gegenstand, obwohl das hat man erst spät herausgefunden im Zuge der Astronomie. Nämlich sie bezeichnen beide den Planeten Venus. Aber sie unterscheiden sich offensichtlich in der Art und Weise, wie sie diesen selben Gegenstand bedeuten. Nämlich einmal in der Form der Stern, der am Morgenhimmel am hellsten leuchtet, und einmal als der Stern, der am Abendhimmel am hellsten leuchtet. Das heißt also, ich habe zwei Ausdrücke, die denselben Gegenstand bezeichnen. Den Planeten Venus, das wäre ihre Bedeutung, also der Gegenstand, auf den sie sich beziehen. Und sie unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie diesen Gegenstand bezeichnen. Das wäre ihre Art des Gegebenseins, das wäre der Sinn. Klar? Das heißt, was ist jetzt Bedeutung und Sinn? Und ich sehe gleich, ich schreibe jetzt, sozusagen habe am Anfang ein kleines F hingeschrieben. Wo steht, wo steht das F? Hm? Frege. Frege, genau. Also das berühmte kleine Frege-F. Warum mache ich das? Ich uns mal Richtig, also weil einfach Bedeutung bei Frege nicht das ist, was wir unter Bedeutung verstehen. Das ist der ganze Haken in der Geschichte. Ne? Also was ist die Bedeutung? Die Bedeutung nach Frege eines Ausdrucks ist der Gegenstand, für den er steht. Und das werden wir wieder hören dann auch das nächste Mal bei, bei Wittgenstein. Der Sinn eines Ausdrucks, eben auch nach Frege, bezeichnet die Art und Weise, wie der Gegenstand uns gegeben wird. Das ist, er nennt das Art des Gegebenseins, wobei er sagt, die Art und Weise, wie das sprachliche Zeichen uns diesen Gegenstand repräsentiert. In dem Sinne kann ich formulieren dann mit Frege, also dem Zeichen, ich habe ein sprachiges Zeichen, Morgenstern, Entspricht ein bestimmter Sinn, das wäre der am Morgenhimmel hellsten, am hellsten leuchtende Stern, der kein Stern ist, sondern ein Planet natürlich. Und diesem wieder eine bestimmte Bedeutung, nämlich der Planet Venus. Daran sieht man natürlich jetzt auch, dass eben die Erkenntnis, wenn man irgendwann, hat man mal festgestellt, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber irgendwann kann man drauf. Morgenstern ist gleich Abendstern und das ist natürlich eine Gleichheitsaussage, eine Identitätsaussage, die durchaus einen Erkenntnisgewinn hat. Da plötzlich sehe ich, ich habe sozusagen das immer als zwei Gegenstände behandelt und dann irgendwann kommt jemand drauf und fest, okay, das ist ein und derselbe Gegenstand und sagen, Morgenstern und Abendstern bezeichnen ihn auf jeweils unterschiedliche Art und Weise und der dritte wäre eben zu sagen Planet Venus. Kurz noch, während eben umgekehrt zu, einem, zu einer Bedeutung, einem Gegenstand, nicht nur ein Zeichen gehört. Was heißt das? Ganz klar, wir haben gesehen, ein Zeichen hat einen Sinn und dieser Sinn sozusagen führt uns gewissermaßen zu dem bezeichneten Gegenstand. Umgekehrt kann ich einem Stück Gegenstand, nämlich diesen Himmelskörper, der da oben irgendwie am Himmel ist, den kann ich ganz unterschiedlich bezeichnen. Ich kann ihn als Morgenstern, Abendstern, Venus bezeichnen, ich kann ihn als Morningstar bezeichnen, nur die ganze Verschiedenheit der Sprache spricht schon dafür, also offensichtlich kann es zu einer Bedeutung sehr viel, sehr viele unterschiedliche Zeichen und auch sozusagen Formen geben, dann wie dieser Gegenstand bezeichnet wird. Ja? So, können zwei Zeichen den die die gleichen Sinn haben? Nein, streng genommen nicht. Dann werden Sie dasselbe zeichnen. Vielleicht können wir auch zwangsweise die gleiche Bedeutung. Hm? Hätten ja auch die gleiche Bedeutung. Genau, sie, hätten die, also sie, hätten auf, klar, sie hätten auf jeden Fall die gleiche Bedeutung. Aber der Clou ist ja eigentlich der, der dass Frieder das anderes zeigen will. Er will zeigen, dass zwei Zeichen dieselbe Bedeutung haben können, aber in unterschiedlichen Sinn. Okay, was hat das für Konsequenzen? Die Konsequenz ist, ein Ausdruck kann sinnvoll und dennoch bedeutungslos sein. Das ist ganz entscheidend. Also offensichtlich gibt es bestimmte Formen von Ausdrücken, die sehr sinnvoll sind, die wir auch bilden können in der deutschen Sprache, aber die keine Bedeutung haben nach Friege. Nämlich zum Beispiel so ein Ausdruck wie der von der Erde am weitesten entfernte Himmelskörper. Das ist ein sinnvoller Ausdruck. Wir können uns darunter vorstellen, was damit gemeint wird. Aber der ist irgendwie bedeutungslos, weil irgendwie klar ist, was soll der am weitesten entfernte Himmelskörper sein? Wir können da irgendwie immer weitergehen. Auch ein Ausdruck der Form, die am stärksten konvergente Reihe. Es gibt keine Reihe, wo wir sagen können, das ist klar approximativ, unendlich, also wir können keine Reihe benennen, die sozusagen am stärksten konvergiert. Auch hier sozusagen hätten wir einen sinnvollen Ausdruck, aber keine Bedeutung, weil wir können keine Reihe ausmachen in der Mathematik, die sie, dieses Kriterium erfüllt. Ne, aber auch sowas wie Odysseus, Christkind, völlig sinnvoll, wir reden über das Christkind, wir reden über Odysseus, wir kennen alle, die sagen, können da sinnvoll drüber sprechen und kommunizieren und streiten, ähm, aber sie haben keine Bedeutung. Nach Pflege, weil sie so sagen sie auf keinen Gegenstand referiert. Das heißt, dadurch, dass man also einen Sinn auffasst zur so Pflege, hat man noch nicht mit Sicherheit eine Bedeutung. Und die Frage kam vorhin, was nützt uns das irgendwie? Das ist jetzt genau der Clou, wir müssen eigentlich nach Pflege immer vom Sinn zur Bedeutung gelangen. Der Sinn, das sind wir irgendwie immer nur in der Literatur oder in der Dichtung, sagen das Entscheidende wird immer die Bedeutung sein. Ja?
1: können eine
0: Ja, aber Frege würde sagen, das hat das, er ist da halt Purist, ganz klar zu ihm, zu sagen, hat dieser Ausdruck, zu sagen Christkind, keine, keine Bedeutung. Er hat Sinn, aber also er hat keine Bedeutung, weil es keinen Gegenstand gibt, auf den dieser Ausdruck referiert. Ja? Ich meine, rein ist nur ein theoretisch, der hat das Geben, was eine Bedeutung, aber keinen Sinn hat. Also es existiert, irgendwas, was wir uns beschließen können. Was eine Bedeutung hat, aber keinen Sinn. Naja, in der Konzeption von, von Frege eigentlich würde ich sagen, nein. Also weil das ist etwas immer, was sprachlich vermittelt ist. Natürlich gibt ja. es Gegenstände, die wir noch nicht kennen. Ne? Aber, wenn sie in der aber, aber sagen wir würden, also klar, wenn die Bedeutung ist, der Gegenstand auf den, sagen, den das Zeichen bedeutet. Ne? Aber dazu brauche ich immer erst das Zeichen ja. eigentlich. Okay, klar. klar würde Frege sagen, es gibt Gegenstände in der Physik, die haben wir noch nicht erkannt, oder wir werden sie noch finden, wir finden Planet bisher nicht kannten, aber er würde dann nicht von Bedeutung sprechen, glaube ich. Skeptischer Einwand, also Frege bringt den selber, der sagt dem nämlich, selber, naja, also wie können wir uns überhaupt sicher sein, dass ein Ausdruck überhaupt eine Bedeutung hat, ne? also dass dann irgendetwas überhaupt eine Bedeutung hat, auch hier ist dann, wenn man so will, Frege eigentlich ganz pragmatisch. Also er antwortet, die Frage kann eigentlich unbeantwortet bleiben, sie kann insofern unbeantwortet bleiben, als wir genau eigentlich im Sprechen notwendig die Existenz dessen voraussetzen über das wir sprechen. Also er spricht im -ha -hang -auf in sagen, haben auch so sogenannten Existenzpräsuppositionen. Wenn ich sage der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig, dann setze ich gewissermaßen im Sprechen voraus, dass der Gegenstand, der gegenwärtige König von Frankreich, dass er tatsächlich etwas bezeichnet. Also ich, ich muss das in dem Satz gewissermaßen voraussetzen. Dann kann ich zwar zeigen, dass der Ausdruck bedeutungslos ist, aber wir tun das einfach. Also sagen, wir müssen uns nicht sozusagen jetzt darüber, es könnte zwar sein, dass unsere Ausdrücke alle keine Bedeutung haben, aber er sagt einfach, es reicht der Fakt zu wissen, dass wir das immer tun. Also er sagt, es genügt zunächst auf unsere Absicht beim Sprechen oder Denken hinzuweisen, um es zu rechtfertigen, von der Bedeutung eines Zeichens zu sprechen, wenn auch mit dem Vorbehalt, falls eine solche vorhanden ist. Aber wir tun es permanent der
1: gegenstand von existiert. In dem Fall, das der König von
0: Genau. Wir können das, also das ist dann relativ schwer, Sie kennen das ja irgendwie auch aus, der, aus, den, aus den ganzen Problemen der Medien, wenn ich zu irgendjemandem sage, Herr Meier war nicht der Vergewaltiger von so und so, ne? dann hat das aber hängen, ne? weil sozusagen es ist schwer, sowas zu verneinen. Also das ganze Problem der Verneinigung, also das wird dann bereits voraussetzt, aha, in irgendeiner Form wird gewissermaßen vorausgesetzt, es gab sozusagen den Vergewaltiger von so und so, wenn ich dann sage, es war nicht der Herr meier ist es gewissermaßen schwer, das zu verneinen wiederum. Also wir setzen natürlich permanent im Sprechen voraus, dass die Gegenstände, über die wir sprechen, auch etwas bezeichnen. Nur Das Verneinen ist schwerer von irgendetwas. Er macht es auch deutlich, also an einem Satz ändert sich ja nichts, wenn ich sage, der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig, oder ich verneine den Satz, der gegenwärtige König von Frankreich ist nicht kahlköpfig. In beiden Sätzen, in der Verneinung und in der Bejahung, wird jedes Mal vorausgesetzt, es gibt einen König von Frankreich. Ja. Aber das ist Was? Das ist das ist das ist ja, der hat von Friegel natürlich. <lacht> <lacht>
1: Klar, muss es dann
0: anders, ich, ich, ich muss es formulieren. Es ist nicht der Fall, muss ich dann sagen, man muss ich anders verneinen. Ne? Ich muss, sagen, muss ich sagen, es ist nicht der Fall, dass der gegenwärtige König von Frankreich Karlköpfig ist. Aber es ist dann halt schwer, ne? also muss ja noch mal. aber lassen wir das beiseite. Sie müssen jetzt sagen, nur mir hier folgen bei dem, was wir machen. Okay. Er kommt weiterhin zu dem, wir haben jetzt Bedeutung, wir haben Sinn, es gibt uns eine Vorstellung. Vom Sinn ist die Vorstellung streng zu unterscheiden, sie gehört allein dem einzelnen Bewusstsein an. Also was ist die Vorstellung? Das ist jetzt am ehesten genau das, was wir die ganze Zeit kennengelernt haben. Denken Sie an das symbiotische Dreieck, das, ist nämlich die, das sind die Ideen bei Locke. Also die Ideen bei Locke waren, sind es genau im Grunde genommen die Vorstellungen bei Frege. Nämlich das, was jeder einzelne Sprecher in dem Moment des Sprechens in seinem Kopf hat. Also da treffen sich Locke und Frege jetzt vollständig, so sagen, dass Frege sagt, es gibt sowas, sagen, die, die Vorstellung ist das, was ich im Kopf habe, wenn ich dieses Wort sage. Nur Frege will das ganz klar unterschieden wissen von seinem Sinn, weil der Sinn ist für ihn sozusagen intersubjektiv. Das war ja das Problem endlich bei, bei Locke, wenn man sich fragt, na ja, wenn wir immer nur im Grunde genommen die Bedeutung eines Wortes streng genommen immer nur die Vorstellung ist, die ich damit im Kopf verbinde, wie ist denn überhaupt etwas möglich wie gemeinsame Verständigung? Und Frege löst das Problem da, dass er irgendwie sowas postuliert, wie den Sinn, der gewissermaßen intersubjektiv zugänglich ist. Also man spricht, das ist dann nur als Anmerkung, man spricht bei Frege auch sagen, er, er postuliert sowas wie ein drittes Reich, also denken Sie sich an das dritte Reich von, von Nazi-Deutschland, also ein drittes Reich sozusagen, zwischen der subjektiven Vorstellung und den objektiven Gegenständen postuliert er eben den Sinn. und Der Sinn wäre dieser dritte, dieser dritte Bezirk, der gewissermaßen nicht subjektiv ist für die Vorstellungen, aber auch nicht objektiv ist wie die Gegenstände. Das heißt also, ich gerade, die Bedeutung eines Eigennamens ist der Gegenstand selbst, den wir damit bezeichnen. Vorstellung, welche wir dabei haben, ist ganz subjektiv. Dazwischen liegt der Sinn, der zwar nicht mehr subjektiv, wie der Vorstellung, da stehen, die stehen, die stehen ne? Jetzt nicht mehr subjektiv, wie die Vorstellung, aber doch auch nicht der Gegenstand selbst ist. Das wäre dieses dritte Reich. Und dann kommt dieses Fernrohrgleichnis. Er bringt dieses schöne Beispiel mit dem Mond, den man durch ein Fernrohr betrachtet. Das wäre der Mond. Da haben wir gewissermaßen das Fernrohr. Und dann gibt es hier irgendwie so ein Auge. Und das Auge sozusagen nochmal, das dann. So, was ist jetzt hier Sinn und Bedeutung in diesem Gleichnis? Immer vorherigen Gleichnis, wenn wir daran versucht, das präge deutlich zu machen. Ja? Also, das hier wäre die Bedeutung. Bedeutung. Das wäre der Mond. Was wäre die Vorstellung? Hm? Genau, also da sagt es das Netzhautbild. Nur das, was jeder hat, sondern das Netzhautbild hier hinten. Und der Sinn, wo ist der? Im Fernrohr. Im Fernrohr, genau. Das ist sozusagen hier das virtuelle Bild im Fernrohr. Wie nennt man das? Ich habe es vergessen. Hat einen Namen in der Physik. Das wäre der Sinn. Was ist jetzt der Clou an dem Sinn? Also wie kann man das jetzt sich verdeutlichen? Richtig, entscheidender Punkt. Also offensichtlich, welches Fernrohr ich verwende, aus welcher Perspektive ich den Mond anschaue und zu welcher Tageszeit, zu welchem Zeitpunkt im Jahr und so weiter und so fort, wird dieses, wie nennt man das, das hat doch einen Namen. Also das Objektivbild, das ist dieses die Projektion wahrscheinlich. Die Projektion das ist das hinten. Also dieses Objektiv, dieses Linsenbild zu sagen, ist perspektivisch. Das heißt auch der Punkt, der Sinn ist perspektivisch. Ich kann mich ganz unterschiedlich auf Gegenstände beziehen. Herr Meier geboren am Sohn zu Fielten oder Herr Meier wohnhaft in der, und der Straße oder der Bankräuber, der bekannte Bankräuber Meier, sagen wäre alles drei Arten und Weisen, mich auf die eine dieselbe Person zu beziehen. Das wäre jeweils die Perspektive. Das hier ist der Gegenstand, der ist objektiv gegeben, also zumindest das nach Frege. Rein subjektiv ist das Netzhautbild, das ist immer nur mein, sondern der Entscheidung, der Sinn ist gewissermaßen intersubjektiv. Weil jeder kann hier durchgucken. Jeder sieht gewissermaßen dasselbe Bild, hat aber ein anderes Netzhautbild. Und das kann ja sein, ich irgendwie, bin irgendwie fehlsichtig oder bin irgendwie farben und so weiter und so fort. Bei jedem sieht das anders aus natürlich. Aber das ist gewissermaßen intersubjektiv, aber perspektivisch. Ja?
1: Hat das Sinn, das Vermögen der Sinn des Vermögens, falsch zu sein? Ja, wenn ich zum Beispiel sage, der Mond ist für mich repräsentiert durch einen einzelnen Stein am Mond, dann ist das ja als das, das Bild.
0: Nein, der Sinn kann nicht
1: wahr oder falsch sein. Das heißt, sein. der ist irrelevant für die logischen Berechnungen oder Operationen.
0: Ja, also der Sinn kann nicht wahr oder falsch sein. Okay, also ist, ist der Sinn eigentlich ein
1: Vorwand ähm, für Frege, dass es eine Berechnungen durchführen kann, ohne
0: darüber nachzudenken? Nein, Hat aber die Bedeutung und so Zuordnung erfahren Nee, aber auch die, also wahr-falsch-Vorsicht natürlich kann ein Name, kann ein Eigenname kann ein, eine Bedeutung haben oder nicht, aber er kann nicht wahr oder falsch sein. Also Wahrheit und Falschheit kommt nach Frege natürlich auch ersetzen zu.
1: Ja, aber das Sinn ist eben nicht ab, abgebildet in, in, in einer logischen Operation oder in einer Gleichung.
0: Ja, doch. Also wenn ich irgendwie eine Gleichung mache und komme hinterher zum Ergebnis A ist gleich B, dann habe ich aber eine ganze Menge gewonnen. Das macht die Mathematik ja permanent. Ja. Also der mathematische Beweis besteht permanent darin, die Art des Gegebenseins zu gucken, dann kommt man zu A ist gleich B und das wäre gewissermaßen dann eben genau das. Nämlich da, ich unterschiedlich mich beziehe sozusagen, also die Art des Gegebenseins spielt ja eine ganz wichtige Rolle, das schon. Okay. Aber das Netzhautbild ist ja noch nicht die Vorstellung. Nein, das ist ja nur ein Gleichnis. Da geht es ja nur darum, das auf eine physikalische Ebene zu bringen. Da habe ich jetzt nur Mond, Objektivbild und Netzhautbild. Das wäre jetzt die Vorstellung. Also die Vor der Vorstellung bei Frege entspricht das Netzhautbild in dem Gleichnis. Dem Objektivbild entspricht der Sinn. Und dem Mond entspricht, dem Gegenstand Mond entspricht die Bedeutung. Immer Vorsicht mit Gleichnissen, ne? also nicht eins zu eins zu übertragen. Das ist aber ist es, dass jetzt das Netzhautbild speziell die Vorstellung entspricht, oder dass alle Netzhautbilden, wo so jemand einen gewohnt hatte, oder so? Na, Nein, das ist ein Gleichnis, Vorsicht, das ist ein ja, Gleichnis. Eh, ja, aber, ähm, also, meint meinte dann jetzt das Spezifische, also jetzt mit dem Gleichnis? Nein, er will nur zeigen, es gibt Namen. Ne? Und ich kann mit jedem Namen, mit dem Namen Pferd, kann ich eine Bedeutung verbinden, einen Sinn und eine Vorstellung. Und wenn ich das Ganze übertrage auf dieses Fernrohrgeschichte, dann entspricht der Bedeutung dieses Ausdrucks der Mond, dem Sinn, dieses Bild und sozusagen der Vorstellung, das subjektive Netzwortbild. Mehr ist damit nicht gesagt. Deswegen vorsichtig, also Nicht die Beispiele überinterpretieren, mehr ist damit nicht gesagt. Ja? Haben Sammelbefehle wie Pferd wirklich eine Bedeutung oder dieses Pferd? Genau, also Pferd kann, aber da also will ich jetzt nicht weitermachen, Pferd kann natürlich beides sein, nämlich kann einerseits natürlich ein Begriffswort sein, ne, also ein Gattungsbegriff, und andererseits kann es sein, dieses Pferd. Ja, aber der Gattungsbegriff hätte keine Bedeutung. Hätte keine, ja, jetzt machen Sie mich, nee, hätte keine Bedeutung. Nicht in dem Sinn, dass er einfach ein Gegenstand steht. Er muss nur scharf begrenzt sein, das heißt, es muss für jeden Gegenstand klar sein, scharf begrenzt sein, ob er unter ihm fällt oder nicht. Das heißt, ich muss für jedes reale Pferd angeben können, ob unter diesem Begriff Pferd fällt oder nicht. Okay, es gibt noch was, Noch was, nämlich die sogenannte Färbung, da merkt man auch schon, aha, da wird es schwierig und irgendwie auch, weiß man nicht genau, also Argument. Also Sieht jetzt doch schon eigentlich bei den Sprachen bin, natürlich nicht bei der Mathematik, aber jetzt bei natürlichen Sprachen muss ich sowas annehmen wie eine Färbung. Finde ich offensichtlich viel in der Dichtung und in der Literatur, aber nicht nur dort. Färbung ist jetzt irgendwie, das sieht man auch schon wie schwer das ist, das irgendwie abzugrenzen. Färbung nennt er jetzt die psychologische Wirkung eines sprachlichen Ausdrucks, das so sagt er, was auf unser Gefühl, unsere Stimmung, unsere Einbildungskraft wirkt. Das Problem ist, dass die Färbung einerseits offensichtlich subjektiv ist, andererseits irgendwie trotzdem konventionell nicht völlig beliebig. Also er bringt die Beispiele Pferd, Ross, Gaul, Meere. Nach Frege, nur das auch, um das klar zu machen, bezeichnen die alle den gleichen Gegenstand. Also würde er würde da sagen, das ist völlig egal, welchen Ausdruck ich nehme, aber klar haben wir offensichtlich eine unterschiedliche Färbung. Aber man sieht natürlich hier schon, wie die Färbung auch natürlich in den Sinn übergehen kann, da natürlich mehrere irgendwie ein altes ne, abgearbeitetes Pferd bezeichnet oder so ein Gaul irgendwie auch ein Ross, also offensichtlich sind das jetzt schon sozusagen, er nennt das Färbungen, aber offensichtlich sind die doch so stark auch bereits in das Lexikon eingegangen, dass es hier sagen jetzt schwer ist zu sagen, ist hier nicht im Grunde genommen auch sozusagen das nicht nur einfach eine psychologische Färbung, sondern eben auch tatsächlich eine intersubjektiv nachvollziehbare Veränderung des Sinns. Zusammenfassend können wir sagen, wie sieht dieses Zeichenmodell jetzt aus nach Regel Wir haben also einmal das Zeichen selbst ne, im Sinne der Zeichengestalt Wir haben den Sinn, der durch das Zeichen ausgedrückt wird Und in Klammern hat man dazu geschrieben, man könnte es auch bei der Färbung, auch bei der Vorstellung einordnen natürlich und wir haben die Färbung, die dann mit den Sprechern, Beisprechern und Hörern dann jeweils so sagen, mit dem Sinn des Zeichens im Bewusstsein verbunden wird. Eben, wo man auch nicht ganz klar sagen kann, ist das rein konventionell oder nicht. Wir haben weiter sozusagen die Bedeutung, das ist der Gegenstand, der durch das Zeichen bezeichnet wird. Und wir haben eben jetzt viertens die Vorstellung, die mit dem Zeichen im einzelnen Bewusstsein verknüpft wird. Also hier wiederum um dieses Beispiel nochmal zu so sagen. Also die Frage ist jetzt die, wir haben jetzt hier Vorstellung, Sinn, Bedeutung, mit der Färbung, die Färbung ist irgendwo hier zwischen Vorstellung und Sinn. Also das ist irgendwie etwas hier, diese Färbung, dass wir sagen, dieser, eine Art Graubereich, wenn man so will, hier müsste man diese Färbung ansehen. Aber sicherlich ein problematischer Begriff, aber klar, er will natürlich das jetzt sozusagen für seine Begriffsschrift nicht irgendwie haben, so was ich habe. Okay, nochmal, auch jetzt diese ganze Frage: Was ist eigentlich, was sind jetzt sozusagen Eigennamen? Ich habe das ja schon genannt, ich das jetzt gewissermaßen, wenn man so will, jetzt nach, was sozusagen es sind. Eigennamen, er unterscheidet sozusagen zwischen Sinn und Bedeutung von Eigennamen, das wären sowas wie Argumente, und er unterscheidet sowas wie Sinn und Bedeutung von Sätzen. Eigenname, so sein Argument, ist ein sprachlicher Ausdruck, dessen Bedeutung ein Gegenstand ist. Das sind noch immer gesättigte Ausdrücke, die nicht ergänzungsbedürftig sind. Das sind klassische Eigennamen, sowas wie London, Kolumbus, Aristoteles, Platon, Gerald Posselt. Oder auch sogenannte Kennzeichnungen, die Hauptstadt Englands, die Hauptstadt von Wien, der Verfasser der nikomachischen Ethik. Das wären alles Kennzeichnungen, aber diese Kennzeichnungen selber funktionieren so Frege wie Eigennamen. Insofern sie sich auf einen konkreten Gegenstand beziehen. Er argumentiert nun, dass sagen auch überhaupt, was ist sowas, wie, wie können wir sowas verstehen. Da sagt er, der Sinn eines Eigennamens wird von jedem erfasst, der die Sprache oder das Ganze von Bezeichnungen hinreichend kennt, der ja angehört. Also Frege setzt schon sowas voraus wie ein allgemeines Sprachwissen und sagt also sagen, ich erfasse dann den Sinn eines Eigennamens, wenn ich eben ein kompetenter Sprecher einer, einer Sprache bin. Und natürlich muss ich dann auch gewissermaßen über ein entsprechendes Weltwissen verfügen. Wenn ich jetzt hier bei Ihnen sage, ich erfasse dann und Ethik wird der Großteil von Ihnen wissen, wen ich meine. Wenn ich das irgendwo auf der Straße sage, wird keiner was mit der Kennzeichnung anfangen können. Klar ist auch, und hier kommt die Sache mit der Perspektive herein, im Prinzip gibt es eigentlich für jeden Gegenstand unendlich viele Sinne, also sagen Möglichkeiten. Das heißt also, ich kann den Sinn eigen Eigennamen sozusagen kann ich niemals sagen, vollständig ausdrücken, ich kann es approximativ nur machen. Also jetzt sagen, Nehmen wir den Eigennamen Aristoteles, da kann ich sagen, der Schüler Platon und der Lehrer Alexander des Großen. Ich kann sagen, der Autor der Nikomachischen Ethik und so weiter und so fort. Ich kann sagen, der Philosoph, der da und dort geboren wurde und gestorben ist. Also ich kann im Prinzip und sagen, dass wenn ein vollständiges Wissen hätte ich dann, so sagt auch Frege, wenn ich von jeder Kennzeichnung angeben könnte, ob sie auf Aristoteles zutrifft oder nicht. Und dann müsste ich sagen können, der Mann, der am Sohn so viel und die Uhrzeit da und da mit dem irgendwie gegessen hat, wenn ich sozusagen ein komplettes Wissen hätte von diesem Gegenstand, müsste ich in der Lage sein, alle möglichen Kennzeichnungen anzugeben. Das ist praktisch unmöglich, aber ich kann das gewissermaßen approximativ tun. Ja? Also nee, der Sinn eines Eigennamens, wie ich frage, was ist der Sinn des Eigennamens, also, sagen, also ein Eigenname, ich könnte sagen, dieser Aristoteles, ne, dieser Gegenstand, wie bei Venus. Und ich kann den auf unterschiedliche Art und Weise bezeichnen. Ja, aber das also glaub, ist, weil es letzten Punkt steht, äh, Sinn nach frage oder Sinn zum Immer nach Frege.
1: Ja, und die haben alle
0: dieselbe Bedeutung. Alle diese Kennzeichnungen haben dieselbe Bedeutung, nämlich Aristoteles, die historische Person, aber sie haben allen unterschiedlichen Sinn. Also der Sinn von der Schüler Glad und der Lehrer Alexanders, diese Kennzeichnung bezeichnet Aristoteles, aber hat einen anderen Sinn als der der legomarischen Ethik, und diese Kennzeichnung bezeichnet auch Aristoteles.
1: Die Bedeutung hat es nicht, oder? Es gibt kein exponiertes Zeichen, das die Bedeutung hat. Kann es sein, dass man mit so hohen Bedeutungen einfach Sinn und Kennzeichen ausdrücken kann, aber beides niemals vollständig?
0: Ah, ich weiß, was Sie meinen. Okay. Ja. Lassen Sie mich darüber nachdenken. Fragen Sie beim Ende nochmal nach dann. Ja, Die Idee in der Formulierung ist die, wenn ich einen Eigennamen habe, einen klassischen Eigennamen der Form Aristoteles, und jetzt fragt mich jemand, jetzt sag mir mal, wer Aristoteles ist, ne? dann kann ich versuchen, sozusagen diesen Gegenstand sozusagen, durch unterschiedliche Kennzeichnungen auszudrücken. Nicht klar? Die
1: Bedeutung geht nur implizit hervor. Okay, was? Die Bedeutung geht immer nur implizit hervor. Also sie wird automatisch durch die Sinne impliziert, aber es gibt keine Definition der Bedeutung. Man kann nur einen Sinn angeben und der, ähm, für den ist notwendig, dass es eine Bedeutung gibt.
0: Ja, machen wir mal, also ich dürfen mich gerne nochmal hinterher fragen, dann machen wir mal weiter, vielleicht wird es dann auch irgendwie klarer werden. Ich, ich denke auch nochmal drüber nach, was, was da jetzt da Ihre, ihre Irritation ist. Wenn
1: ja, man ja ganz klar, wenn wir, wenn wir das, anhand dieses Schemas aufzeichnen würde, ist es ja ganz klar, nicht, weil da oben steht der Aristoteles, der Sinn ist der Schüler zum Beispiel von Platon und das, was, auf, was wir in unserer Vorstellung haben, ist dann ja, ein Philosoph oder ein, ich, oder ein Logiker oder so irgendwas. Das ist nicht das Gleiche dann, das wir da eigentlich herauskommen.
0: Ja, ich denke noch mal drüber nach. Machen wir mal weiter, brauchen wir uns da festzuhalten jetzt. Wie sieht es jetzt aus mit der Sinn und Bedeutung von Sätzen? Also, was sozusagen, sagen, wir haben so die Sinn und Bedeutung von. Vielleicht noch kurz dazu, also Frege sagt natürlich selber, weil es die Frage ist, also Frege sagt, es gibt sogenanntes logisches Einfaches. Das ist für ihn, das sind diese Ausdrücke Sinn, Bedeutung, Argument, Funktion, Begriff und er argumentiert, Das ist nicht definierbar. Also, ihm ist ganz klar, dass er das eigentlich wie Sinn und Bedeutung. Funktion, Argument, der sagt, ja, ich kann das maximal durch Winke anzeigen. Das sind aber logisch für ihn logisch einfache Elemente, die nicht weiter definierbar sind, weil sie quasi logisch einfach sind. Aber das nur als Ergänzung noch dazu, dass ein Frege sich selber im Klaren darüber ist, dass all diese Begriffe, die er einführt, eigentlich nicht streng genommen definiert werden können ich kann sie eigentlich nur durch Winke, wie er sagt, selber anzeigen. Ich kann sie immer nur implizit darauf verweisen, aber ich kann sie nicht streng genommen definieren. Der Behauptungssatz, so sagt er also jetzt sagen, ist der sprachliche Ausdruck eines Gedankens. Und der Gedanke eines Satzes ist letztendlich sein Sinn. So das Argument. Entscheidend ist, nach Frege, dass eben der Gedanke nicht sozusagen ist, dass die Tätigkeit des Denkens selber ist, sondern tatsächlich dessen objektiver Inhalt, wenn wir im Prinzip sagen, der propositionale Gehalt ein Ausdruck, den Sie vielleicht eher kennen, also die sagen, das ist der Gedanke, der professionale Gehalt, der in einem Satz ausgedrückt wird. Also die sagen, okay, der Sinn sozusagen ist der Sinn eines Satzes ist sein Gedanke oder sein professioneller Gehalt, Was ist aber die Bedeutung, das heißt der Gegenstand, für den der Satz steht, das ist eigentlich die Bedeutung eines Satzes. Da kommt jetzt die Antwort, was erstmal natürlich nicht so wahnsinnig plausibel ist, die Bedeutung eines Satzes, aber er ist da einfach ganz stringent, indem wir das Ganze aufgebaut haben. Die Bedeutung eines Satzes ist nichts anderes als ein Wahrheitswert, nämlich wahr oder falsch. Also Sinn eines Satzes ist sein Gedanke. Und die Bedeutung eines Satzes, ein Satz kann immer nur zwei Bedeutungen haben, nämlich eine Bedeutung, nämlich er kann wahr sein oder er kann falsch sein. Also Sie sehen es auch, durch, also das heißt also sagen, die Wahrheitswerte wahr oder falsch sind nun in der Terminologie auch selber von Frege auch selber Gegenstände. Was heißt also, klar, ich habe diesen Satz zu sagen, den Satz, der Morgenstern ist ein Planet, der Abendstern ist ein Planet. Beide Sätze drücken offensichtlich einen anderen Gedanken aus. Aber die Bedeutung ist gleich, nämlich beide bedeuten das Wahre. Klar, also Sie müssen auch darauf achten, Frege geht es nicht danach, wie wir das intuitiv betrachten würden, sondern er versucht einfach, seine Terminologie und seine Ansätze ganz streng sozusagen weiterzuentwickeln.
1: Der entscheidende
0: Punkt ist nun, und damit kommen wir zum sogenannten Substitutionsprinzip von Frege, dass er sagt, die Bedeutung eines Satzes, das heißt jetzt sein Wahrheitswert, wahr oder falsch, hängt allein von der Bedeutung seiner Teile ab, aber nicht von deren Sinn. Nehmen wir wieder unser Beispielsatz, der Morgenstern ist die Venus, der Abendstern ist die Venus. Das heißt, der, die Bedeutung dieses Satzes, das heißt, der Wahrheitswert wahr oder falsch, hängt allein von der Bedeutung der Teile ab. Deswegen kann ich gewissermaßen Morgenstern durch Abendstern ersatz, ersetzen und der Satz bleibt gewissermaßen die Bedeutung des Satzes bleibt erhalten, nämlich der Wahrheitswert war, auch wenn sich der Sinn natürlich ändert. Ja?
1: Ich meine, vorher dachte ich, dass der Morgenstern an sich schon eine Bedeutung ist, oder? Also ist eine Bedeutung.
0: Der Morgenstern, Morgenstern ist einfach nur ein Zeichen. Ja? also Morgenstern ist ja nur ein Zeichen und das Zeichen sozusagen bedeutet gewissermaßen sozusagen, dass, also das, ist ja Reif, das Zeichen sozusagen gibt uns eine gewisse Art des Gegebenseins der Stern, der am Morgenhimmel am hellsten ist diese Art des Gegebenseins verweist uns gewissermaßen weiter auf die Bedeutung, das heißt auf den Gegenstand der durch das Zeichen bezeichnet wird das Substitutionsprinzip wie lautet das jetzt? Das besagt, muss doch vorlesen, wird ein Teilausdruck eines Satzes durch einen anderen mit gleicher Bedeutung ersetzt, so bleibt der Gedanke des Satzes erhalten, Entschuldigung, das muss ich eh vorlesen, ne? bleibt die Bedeutung eines Satzes erhalten, nicht aber der Gedanke. Also ich kann in dem Satz Morgenstern durch Abendstern ersetzen, weil beide haben die gleiche Bedeutung und dann bleibt auch die Bedeutung des Gesamtsatzes erhalten, nicht wahr. Ich könnte auch für Morgenstern ersetzen, die Venus ist die Venus, dann wäre der Satz auch wahr. Wenn ich aber sagen würde, der Mars ist die Venus wäre sozusagen die Bedeutung verändert und das Ergebnis sozusagen wäre sozusagen die Aussage, also der, die Bedeutung des Satzes wäre das Falsche. Der Sinn ist auch in Definition, das wäre genau, der Sinn eines Satzes ist, ist sein Gedanke. Umgekehrt, was heißt denn das für den Sinn? Für den Sinn des Satzes kommt nur der Sinn seiner Teile in Betracht, nicht der Umstand, ob ihnen eine Bedeutung zukommt oder nicht. Das kann man jetzt wiederum an diesem Satz deutlich machen, Odysseus wurde in Ithaka ans Land gesetzt. Also hier offensichtlich ist es entscheidend zu sagen, da kann ich sozusagen das Ganze, sagen. ich kann das ersetzen. Ich kann sagen, da ist nur sozusagen der Sinn entscheidend, der Ausdruck, die ich verwende. Aber sozusagen nicht die Frage, ob ihnen tatsächlich eine Bedeutung zukommt oder nicht. Der Punkt ist der, und das ist der entscheidende Clou, auch wieder. also ein Satz kann sinnvoll sein, aber er kann dennoch bedeutungslos sein. Wir haben bereits gesehen, es gibt Ausdrücke, die sinnvoll sein können, aber bedeutungslos. Wie Odysseus selbst, der ist sinnvoll, aber bedeutungslos, weil es keinen Gegenstand gibt, auf den Odysseus referiert. Und genauso können wir das auch jetzt bei Sätzen sagen, ein Satz kann sinnvoll sein, aber er kann dennoch bedeutungslos sein, weil zu sagen, ihm kommt, was heißt die Bedeutungslosigkeit, er hat einfach keinen Wahrheitswert. Also es gibt Sätze, und das sind die Sätze der Literatur oder eben auch der Dichtung, die zwar sinnvolle Sätze sind, aber sie sind nicht wahrheitsfunktional. Das heißt, es sind keine Sätze, die wahr oder falsch sein. Was Frege damit tut, er rettet, sagen, einerseits verurteilt er und sagt, es gibt einen großen Teil von Sätzen, nur die nicht streng wissenschaftlich sind, die können nicht wahr oder falsch sein, aber sie können, und da rettet er gewissermaßen, da ist er jetzt, sie können zumindest sinn, sinnvoll sein. Ne, der Wiener Kreis und Kanab geht dann noch weiter, die sagen, selbst diese Sätze sind eigentlich auch nur sozusagen sinnlose Sätze. Ja, bitte. Also Nochmal Entschuldigung. Ich habe es nicht ganz verstanden. Man jetzt, also, Sie meinten ja, dass um, zum Beispiel hier ein Morgenstern ja. ein Zeichen bedeutet. Also kann ich jetzt die Bedeutung an sich nicht kommen, sondern nur ein Zeichen. Ja. ja. Ja, genau.
1: Ja? Ähm, äh, Aber wie sehe ich das richtig, dass der, das Sinn ist etwas praktisch? Vom Zeichen gegeben, vom Zeichen. Achso, okay, aber nicht, nicht vom Ding selber. Also Erkenntnistheorie gibt keine mehr.
0: Naja, er macht keine Erkenntnistheorie. Vorsicht, also das ist jetzt genau der Punkt. Also er macht da keine Erkenntnistheorie. Wir brauchen den Sinn natürlich, um zu einer Bedeutung zu gelangen. Das ist ja der Clou. Darin besteht das Urteilen. Wir wollen, diese Sätze interessieren den Philosophen nicht, und den Wissenschaftler, der will natürlich Sätze haben, die wahrheitsfunktional sind. Das heißt, der will Wissen ist, kann dieser Satz wahr oder falsch sein. Also, das zu sagen, ist jetzt auch die Frage, natürlich, wenn Sie das jetzt sehen, dass sie, da setzt jetzt irgendwie, ne, da können Sie sagen, kann dieser Satz überhaupt jetzt ein sinnvoller Satz sein oder nicht? Wie müssen Sätze formuliert sein, dass sie sinnvolle Sätze sein können? Also, jetzt der Punkt, den ich auch gerade genannt also eben, die Frage ist ja selber, warum bleiben wir nicht einfach beim Sinn, ne, sondern wir wollen irgendwie auch weiter zu sagen, zum Wahrheitswirt, und sagt er eben, das ist das Streben nach Wahrheit. Wir streben das ehrlich nach Wahrheit, was uns überall sagen vom Sinn zu Bedeutung vorzudringen treibt. Klar, wir könnten beim Sinn einfach stehen bleiben und sagen, wir haben einen Sinn, das reicht uns ja. Der Clou ist der, wir wollen irgendwie wissen, okay, können wir irgendwie sagen, das ist der Clou, wir wollen also sagen, dieses Streben nach Wahrheit besteht genau darin, von einem Sinn zu einer Bedeutung vorzudringen. Also genauso, wir könnten dahin sagen und sagen, Odysseus, vielleicht ist das ja doch eine historische Figur gewesen. Vielleicht kann man das irgendwie nachweisen, dass es tatsächlich ein, ein Gegenstand ist, auf den man referieren kann. Der Witz ist der: Erst der Gedanke zusammen mit seinem Wahrheitswert besitzt tatsächlich einen Erkenntniswert. Also, ich brauche einen Gedanken einen proportionalen Gehalt, ich muss einen Wahrheitswert dazu haben, wahr oder falsch. Erst das zusammen besitzt einen Erkenntniswert natürlich. Der Satz selber, sozusagen, ohne seinen Wahrheitswert letztendlich nicht. Also in dem Sinne ist auch genau sein Urteil steht genau von einem Gedanken. Der fasse einen Gedanken, muss wissen, ist er wahr oder falsch. Daran liegt das Urteil. Das heißt, und das wird auch noch dann später interessieren bei Austin, worauf sozusagen hier Frege aufmerksam macht, ist, dass sowas, wenn ich von einem Behauptungssatz spreche, dann erschöpft er sich nicht in dem propositionalen Gehalt, der mit diesem Satz ausgedrückt wird. Das wäre nur der Gedanke. Sondern ich brauche für jeden Behauptungssatz auch so eine behauptende Kraft. Nämlich ich behaupte mit dem Satz, der Satz ist wahr. Das heißt also, mit jedem Behauptungssatz geht sowas einher wie ein Gedanke, sein prozentaler Gehalt, mit der behauptenden Kraft. Und ich behaupte, dieser Satz ist wahr. Und ganz klar, ein Satz wie die Frage, kannst du mir mal kurz helfen, hat offensichtlich keine behauptende Kraft. Da geht es ja nicht darum zu sagen, dass ich damit sage, dieser Satz ist wahr oder falsch. Oder wenn ich sage, ich verspreche dir morgen zu kommen, auch das wären Sätze die keine behauptende Kraft haben. Die beanspruchen ja gar nicht, wahr oder falsch zu sein. Eine Frage kann nicht wahr oder falsch sein, ein Versprechen kann nicht wahr oder falsch sein. Das kann gelingen oder misslingen, wenn wir Austin sehen, aber es kann nicht wahr oder falsch sein. Okay, kurz nochmal zum Überblick. Also sagen, ein Eigenname, der Sinn eines Eigennamens, ist die Art des Gegebenseins. Die Bedeutung ist der Gegenstand, sagen, für den der Name steht. Bei dem Satz ist der Sinn der Gedanke und die Bedeutung ist ein Wahrheitswert, wahr oder falsch. Das gebe ich Ihnen nur kurz als Überblick, damit Sie sehen, wie schwierig die Terminologie ist. Wir werden das hier sofort überspringen. Sie können es wieder vergessen, aber nur, dass es Ihnen deutlich ist. Also, das ist der ganze Haken. Also, Sie müssen einfach ganz sauber sein in den Begriffen. Deswegen lese ich auch heute relativ viel ab, weil ich mich dann selber nicht irgendwie permanent verhätte. Also, Sie sehen, dummerweise haben die alle für diese unterschiedlichen Begriffe, also gerade auch im englischsprachigen Raum gibt es sehr viele sehr unterschiedliche Ausdrücke jeweils, also da muss man eben sehr, sehr vorsichtig sein, was ja jeweils genau unter Sinn und Bedeutung verstanden wird.
1: Aber um dieses Satz jetzt wirklich
0: Synonym? Naja, ganz Synonym sind sie auch nie natürlich, klar. Also das ist zu sagen, aber so ungefähr in diese Richtung geht es zumindest. Okay, wie sieht es jetzt aber aus mit Satzverbindungen? Da wird es einiges erst interessant tatsächlich. Also sagen dieses Substitutionsprinzip erinnern Sie sich, also wenn ich sagen, einen, in einem Satz einen Ausdruck gleicher Bedeutung aussetze, bleibt der Wahrheitswert des Satzes erhalten oder seine Bedeutung, gilt es auch für Satzverbindungen. Und da kommt dann eben genau diese Sache in den Spiel mit der Junkturenlogik, machen Sie alle, wenn Sie diese Logik machen. dann lernen Sie sowas eben genau wie wahrheitsfunktionale Verknüpfungen. Da steckt das genau schon drin im Wort, nämlich selber. Das sind nämlich Satzverknüpfungen, die wahrheitsfunktional sind. Das heißt, wenn ich einen anderen Satz ersetze, gleichen, gleichen Wahrheitswerts, gleiche Bedeutung, ändert sich gewissermaßen sozusagen auch nichts an dem Wahrheitswert des Gesamtausdrucks. Also einfach so dann, all diese Verknüpfung der Form und, oder wenn dann innerhalb der Junkturenlogik wären solche Satzverknüpfungen, bei denen das Substitutionsprinzip offensichtlich streng gilt. Weil da wird einfach nur gesagt, immer ich kann diese Funktion besteht genau darin, dass sie eben wahrheitsfunktional ist. Jetzt gibt es aber Sätze der Form, nämlich Paul behauptet, dass Benedikt der 16. Papst ist und Paul behauptet, dass Joseph Ratzinger Papst ist. Offensichtlich sozusagen kann sein, obwohl, wenn man jetzt streng genommen sagt, okay, Josef Ratzinger ist Benedikt XVI, ja eigentlich bedeutungsgleich. Also müsste man dann sagen, es eigentlich haben diese beiden Teilsätze die gleiche Bedeutung. Trotzdem kann es aber doch durchaus sein, dass A wahr und B falsch ist und umgekehrt. Also Paul muss auch gar nicht wissen, dass Benedikt XVI Josef Ratzinger ist und umgekehrt. Also es gibt Fälle offensichtlich, wo das irgendwie nicht hinhaut und wo wir einfach intuitiv sagen, obwohl Bennet der 16. wäre eine andere Art und weise ne, der Kennzeichnung für dieselbe Person wie, wie Ratzinger oder wie Josef Ratzinger. Trotzdem kann sie eben, der eine Satz kann wahr und der andere kann falsch sein und umgekehrt. Der Clou ist jetzt der, dass hier eben, da geht es ja auch um diese Fälle sozusagen für ja, ungerade, das ungerade Rede, wir könnten sagen indirekte Rede im Grunde genommen, dass hier jetzt eben genau einfach nicht die Bedeutung relevant ist, sondern der Sinn dessen, was gesagt wird, bei diesen Nebensätzen. Also anderes Beispiel, Paul behauptet auf dem Mars, grüne Männchen leben. Entscheidend ist ja bei dem Satz, hat Paul das behauptet oder nicht. Ich kann jetzt sagen, auf dem Mars leben grüne Männchen, ist falsch, würden wir sagen, hat, keinen, hat sozusagen den Wahrheitswert falsch. Also müsste ich jeden anderen falschen Satz dafür einsetzen können. Kann ich aber offensichtlich nicht, weil der Punkt ist, hat Paul das gesagt oder nicht. Ich könnte es genauso sagen, schauen Sie raus, da regnet es grüne Tomaten. Okay, spinnt ein bisschen, geht raus, sagen Ihre Kollegin, Freundin, der Herr Posselt hat gemeint, draußen regnen grüne Tomaten. Wann ist der Satz wahr oder falsch, wenn ich das wirklich gesagt habe? Wenn der Sinn erhalten bleibt, aber nicht sozusagen die Bedeutung. Weil es macht einen Unterschied, ich hätte auch sagen können, Sie also können jetzt nicht einfach einen anderen absurden Satz ersetzen, durch den sozusagen es regnet, grüne Tomaten oder nicht. Das heißt also, erst der Haupt- und der Nebensatz zusammen bilden einen Gedanken, in diesem speziellen Fall, und ich kann eben nicht einfach einen Nebensatz der gleichen Bedeutung durch einen anderen ersetzen, sondern es muss gewissermaßen der Sinn jeweils erhalten bleiben. Verstanden? Ja?
1: Nochmal? Hat er das dann auf
0: die Mathematik und, äh, naja, gestern sind wir schon nicht mehr bei der Mathematik. <lacht> ja, hat er das nee, also da geht es ja darum zu gucken, wie Sprache funktioniert und was Sprache kann. Und da kommt es mal, Okay, Sprache hat eine ganze Menge, also natürliche Sprachen bereiten uns eine ganze Menge Probleme, deswegen behandeln Sie in der Junktorenlogik niemals solche Aussagen. Ne? Sie haben immer nur irgendwelche Und-Verknüpfungen, dann oder wenn dann Verknüpfungen, aber so sozusagen sowas wie indirekte Rede, Paul glaubt das oder meint das, da wird es schon wesentlich komplizierter. Es gibt, und auch da passt eben das Substitutionsprinzip nicht, es gibt nämlich sehr oft mehr einzelne Gedanken in einem einzelnen Satz. Also auch hier, und da kommt im Prinzip die Reichhaltigkeit auch der natürlichen Sprache zur Geltung, also neben dem Beispiel, das heißt, der kleine Tom verlor leider den Wettbewerb. Ne? Da ich, irgendwann kann ich nicht einfach so sagen Ausdrücke durch andere ersetzen, denn der, der Nebengedanke, ich habe einen Nebengedanken mit drin, nämlich Tom hat verloren, weil er klein ist. Und es ist bedauerlich, dass Tom den Wettbewerb verloren hat. Und er hat ihn verloren, weil der dritte Gedanke. Also ich habe einen einzigen Satz, im Deutschen, aber ich habe drei unterschiedliche Gedanken, das heißt, ich müsste eigentlich rein logisch betrachtet drei Sätze formulieren. Ich muss sagen, Tom hat den Wettbewerb verloren und Tom hat ihn verloren, weil er klein ist und es ist bedauerlich, dass Tom den Wettbewerb verloren hat. Also in der Joktorenlogie müssen sie aus diesem einzelnen Satz drei Sätze kombinieren. Oft sagen bei und ist genau der Punkt unser und ist oft kein rein logisches und, sondern ein temporales und. Nämlich Tom und Mary heiraten und bekamen ein Kind impliziert, dass sie erst geheiratet haben und dann ein Kind bekommen haben. Und ich sage Tom und Harry bekamen ein Kind und heirateten, haben sie erst ein Kind bekommen und dann geheiratet. Die Jungtorenlogik kennt das nicht, da ist das UND immer ein rein logisches UND und kein temporales UND. Ja? Auch ein Satz der Form, weil Eis spezifisch leichter ist als Wasser, schwimmt es auf Wasser, wenn sie das machen in der, in der Logik, das sind drei einzelne Abschnitte analysiert, nämlich Eis ist spezifisch leichter als Wasser. Eis schwimmt auf Wasser und der ganze Satz macht erst dann einen Sinn, das ganze Punkt ist Modus ponens, wenn ich sage, wenn etwas spezifisch leichter ist als Wasser, dann schwimmt es auf Wasser. Also auch hier habe ich einen einzelnen Satz, der aber letztendlich im Grunde genommen drei Sätze enthält und auch erst genau mit dieser impliziten Implikation, dieser impliziten Prämisse, wenn etwas leichter ist als Wasser, dann schwimmt es auf Wasser, dann macht sozusagen den Gedanken des ganzen Satzes aus. Konsequenzen, und das zu sagen sind die Konsequenzen, wie die Logik daraus zieht, ist, dass eben offensichtlich die Bedeutung eines Teilsatzes nicht sozusagen ein Wahrheitswert ist, sondern sehr oft sein Sinn. Zweite Konsequenz ist, es stecken offensichtlich in sagen, einzelnen Sätzen der natürlichen Sprachen mehr Gedanken drin, als sozusagen der einzelne Satz scheinbar suggeriert. Und die Konsequenz ist klar, offensichtlich entspricht die sprachliche Struktur unserer natürlichen Sprachen nicht der logischen Struktur. Das ist das ganze Ergebnis. Und das versucht sozusagen die Pflege zu zeigen, zu zeigen, welche logische Struktur steckt eigentlich in unseren natürlich-sprachlichen Sätzen. Darum geht es hier. Und die weitere Konsequenz ist auch klar, man will natürlich jetzt sozusagen sowas konstruieren wie eine logische Struktur der Sprache. Ich nenne Ihnen noch zwei weitere Konsequenzen. Ich bin wieder am Ende leider, aber geben Sie mir gerade noch zwei Minuten. Wichtige Unterscheidung, die wird später noch relevant werden, ist die von Gebrauch und Erwähnung. Erwähnung oder Use und Menschen. Das entspricht nämlich genau dieser Unterscheidung, was indirekte und direkte Rede ausmacht. Also ein Ausdruck, wenn ich, irgendwie, ich kann einen Ausdruck verwenden, es regnet draußen grüne Tomaten, dann habe ich das tatsächlich gebraucht konkret. Wenn Sie aber sagen, der Herr Professor hat gesagt, Doppelpunkt, draußen regeln grüne Tomaten, dann haben Sie den Satz gewissermaßen nur zitiert. Das heißt, Sie haben ihn nur erwähnt. Weitere wichtige Unterscheidung ist das sogenannte Frege- oder Komposionalitätsprinzip. Und das ist ganz wichtig. Sehen Sie, Frege leistet ist auch endlich diese Verbindung, wenn man so will, zwischen Locke und Leibniz. Er sagt, was ist der Sinn oder Bedeutung eines komplexen sprachlichen Ausdrucks? Dann sagt er, die Bedeutung eines komplexen sprachlichen Ausdrucks setzt sich zusammen A, aus der Sinn- und der Bedeutung der einzelnen Komponenten plus, und das ist der entscheidende Punkt, plus der Art und Weise der Komposition. Also jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo wir, wenn wir so wollen, auch Bedeutung denken, natürlich als eine Kombination aus Teilen, aus Semantik und aus Syntax. Das heißt, ein komplexer Ausdruck lässt sich überhaupt nur bestimmen, genau auszusagen der Bedeutung seiner Einzelteile plus der Komposition das andere ist umstritten das sogenannte Kontextprinzip da sagen da ist der Punkt, der das eben es ist deswegen umstritten, weil nicht ganz klar ist welchen wir das einnimmt bei Frege aber hier ist der Punkt, der das eben eigentlich die Bedeutung eines Ausdrucks erst im Ganzen des Satzes bestimmt werden kann es ist deswegen strittig man nicht trotzdem irgendwo das Gefühl hat bei dieser Bedeutungstheorie von Frege dass da, da implizit so ein semantischer Atomismus eigentlich immer noch dahinter steckt tatsächlich Okay, vielleicht entlasse ich Sie hier, also mit der noch ganz kurz, geben Sie noch eine Minute, machen wir das Schluss an der Stelle, was sozusagen, es ist im Grunde genommen auch jetzt die Forderung an eine, an eine Begriffsschrift, also an ein logisches Kalkül, das ist jetzt klar geworden. Ne? Also er will versuchen, natürliche Sprachen zu analysieren und es muss in einer Begriffsschrift klar sein, dass die logischen Verhältnisse immer klar ausgedrückt sind. Und das ganze Problem unserer natürlichen Sprache ist nach Frege, dass die Logik eben nicht klar wird in der Art und Weise, wie wir Sätze formulieren. Das heißt, die logischen Verhältnisse, sagt er, werden durch die Sprache fast immer nur angedeutet, nicht eigentlich ausgedrückt. Es darf natürlich keine Ausdrücke geben, die bedeutungslos sind. Also das ist klar das Feld der Wissenschaft und der Mathematik. Jeder Ausdruck muss genau einen Sinn und eine Bedeutung haben. Also Frege will natürlich damit aufräumen, dass es sowas gibt, wie sagen zu unterschiedlichen Gegenständen ne, sehr viele unterschiedliche Ausdrücke und jeder Begriff muss scharf begrenzt sein. Das heißt, ich muss zu jedem Begriff sagen können, ob ein Gegenstand unter ihm fällt oder nicht. Und unscharfe Begriffe sind einfach bedeutungslos. Die muss ich gewissermaßen ausschließen. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir machen nächste Woche weiter. Mit